0: هذه رسالة وردتنا من المستمع يقول الباحث عن الحقيقة من الجمهورية العراقية مدينة كركوك. يقول في رسالته: هناك نوعان من الحياة، الحياة السعيدة ولا اقصد السعادة بالمال والجاه وانما اقصد تلك السعادة التي تأتي من النفس أي أن يكون الإنسان مرتاحا من الناحية النفسية. ثانيا الحياة الذليلة وأقصد به الذل النفسي أي أن يكون الإنسان ذليلا من الناحية النفسية. والسؤال لماذا يخلق الإنسان ذليلا في أمة الإسلام حيث قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وذكر عدة آيات منها قوله تعالى إن الله ليس بظلام للعبيد وعدة آيات يقول هل نستطيع أن نعتبر أن الذين خلقهم الله أذلاء من الناحية النفسية لم تشملهم هذه الرحمة الواسعة ولا تزال قلوبهم ونفوسهم تعيش في الظلمات ولم ترى النور ونعتبر هذا ظلما
1: لهم من الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا السؤال الذي سأل عنه الأخ يتعلق بمسألة عظيمة وهي مسألة القضاء والقدر التي ينقسم الناس فيها إلى قسمين منهم من وفق للاستقامة ومنهم من يوفق لضلالة وهذا هو ما الإشكال عند كثير من الناس كيف يكون هذا ضالا وكيف يكون هذا مهتديا ولكننا ننبه على نقطة مهمة في هذا الباب وهي أن من كان ضالا فإن سبب ضلاله هو نفسه لقول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ولقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث أصحابه بأن كل إنسان قد كتب مقعده من الجنة والنار فقالوا أفلا اتكلوا يا رسول الله للعمل قال اعملوا فكل ميسر ثم تلا هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره المسر. وَعَلَى وعلى هذا فنقول هؤلاء الذين وصفهم السائل بانهم اذل انما اذلتهم المعصيه ولم يكتب لهم الهدى لسبب انهم هم الذين تسببوا للضلاله حيث لم تكن ارادتهم صادقه في طلب الحق والوصول اليه وفي العمل به بعد وضوحه وبيانه ولو انهم كانوا حسن النيه وصادق العزيمه لوفقوا للحق لان الحق بين ميسر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فالذي أنصح به هذا الأخ ومن على شاكلته ممن أشكل عليهم هذا الأمر أن يرجعوا إلى أنفسهم أولا ويصححوا ويحسن نيتهم ويصححوا عزيمتهم حتى تكون النية سليمة والعزيمة صادقة في طلب الحق وحينئذ فأنا ضامن أن نوفق له لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وعد بذلك فسنيسره لليسرى وتأمل أن الآية جاءت بالسين الدالة على قرب ما مدخولها وعلى تحقق مدخولها أيضا لأن السين كما هو معلوم تدل على هذين المعنيين قرب مدخولها وتحققه ولكن البلاء من أنفسنا و أتلو الآن أيضاً قول الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلام عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به، فإن هذا النسيان يشمل الذهول الذي هو نسيان القلب عن معلوم، الذي النسيان الذي هو ذهول القلب عن معلوم، وكذلك النسيان الذي بمعنى الترك، فهم تسلب علومهم ولا يوفقون للعمل الصالح بسبب نقض الميثاق.
0: نعم لكن ذكرتم ان هؤلاء اذلتهم المعصيه. نعم. وايضا ذكرتم الايه الاخيره والتي نزلت فيما اعتقد في بني يهود الذين قال الله تعالى فيهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه حرف عن مواضعه. نجد الان ان الذين ينتسبون للامه الاسلاميه اذل من غيرهم من الذين
1: جاهروا بالكفر وانتهجوا هذا المنهج. نعم. صحيح هذا وذلك أن الحق عليهم في الاستقامة أوكد من الحق على أولئك نعم. ومعلوم أن من تدنس بالأرجاس وهو من أهل الولاية أشد ممن تدنس بها وليس من أهل الولاية نعم. فكلما قوي حق الله على العبد وحق الله على المسلمين أعظم من حقه على أولئك الكافرين ولهذا يلزمون بشرائع الإسلام فإنه إذا تمرد كان أشد وأعظم، ولهذا إذا تمت النعمة على العبد صار مخالفته أشد وأعظم. لا. ومن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم ومنهم الزاني لأنه لا داعي له للزنا. هو إلى الاتعاض والبعد عن هذا أولى ما. فلذلك عظم إسمه فهؤلاء الأذلة من المسلمين لأنهم يجب عليهم من حق الله سبحانه وتعالى والاستقامة أكثر مما يجب على أولئك ما. فلهذا كانت مخالفتهم أعظم من مخالفة أولئك وكانت عليهم أدل إليهم أقرب وقد مثل بعض العلماء شريحة هذه المسألة بحاشية الملك والبعيدين عنه فقال إن مخالفة حاشية الملك للملك أشد وأعظم وقعا من مخالفة الأباعد نعم. فهكذا المسلمون مخالفاتهم تكون أعظم من غيرهم نعم. فلذلك كان جزاؤهم أشد من غيرهم
0: نعم, نعم. آه يقول السائل هل يقبل الله العبادة والتوبة من الذليل وكيف ينظر الله إليه في الدنيا
1: والآخرة يقبل الله تبارك وتعالى التوبة من كل تائب من ذنب نعم. إذا صدقت التوبة وتمت شروطها الخمسة وهي الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل له على توبته الإخلاص لله فقط لا طلب دنيا أو مال والثاني الندم على ما وقع منه من الذنب لأن الندم دليل على صدق التوبة والثالث الإقلاع عن الذنب في الحال ومنه أداء الحقوق إلى ذوي الحقوق إذا كانت الحقوق للآدميين، والشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقتها، وذلك قبل طلوع الشمس من مغربها على وجه العموم، وقبل أن يحضر أجل الإنسان على وجه الخصوص. نعم ولهذا قال الله تعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احد الموت وقال اني تبت الان نعم. فاذا تمت هذه الشروط في التوبه فان الله تعالى يقبلها مهما عظم الذنب بقوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم
0: نعم في الحقيقه ان السؤال الاخ من الجمهوريه العراقيه من مدينه كركوك يعانيه كثيرون أو يعانيه المسلمون الآن فهل يمكن أن نقول أن المسلم الذليل تطلب منه التوبة عن ذلته وهل تعتبر الذلة
1: أيضا معصية الذلة أثر من أثار المعاصي عقوبة نعم. وليست هي المعاصية يعني المعاصي من فعل العبد نعم. والذلة من قضاء الله وقدره عليه بسبب معاصيه نعم. ويمكن أن يتوبوا من المعاصي فتعود إليهم العزة لأن الله يقول سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين نعم. والإيمان وصف فوق وصف مطلق الإسلام قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نعم. فالآن هذه الآية التي كانت في في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تنطبق اليوم على كثير من المسلمين حاضرهم حاضرتهم وباديتهم نعم. يقولون أسلمنا يقولون أمنا ولكن في الحقيقة نقول لهم قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وذلك لكثرة المعاصي والمخالفات التي تنقص من إيمانهم فنحن نقول يمكن أن تعود العزة إلى المسلمين اليوم إذا كانوا مؤمنين ورجعوا إلى دينهم حقا فإن, فإن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين
0: هذه رسالة وردتنا من الأخ صلاح ساري أبو الخير من جمهورية مصر العربية من دقهرية يقول في رسالته ما هو الحكم في الذي يقرأ بالإنجيل وهل هو حلال أم حرام مع العلم أنه يترى القرآن
1: تلاوة غير القرآن الكريم من الكتب السابقة تنقسم إلى قسمين نعم أحدهما أن يكون التالي عالما بالشريعة ويتلوها ليقيم الحجة على معتنقيها بصدق ما جاء به الإسلام فالتلاوة هنا وسيلة إلى محمود إلى أمر محمود فتكون محمودة والقسم الثاني أن تكون التلاوة من عامي لا يعرف فيقصد الاهتداء بهذه الكتب فهذه حرام عليه أي هذه التلاوة حرام عليه لانه لا يجوز ان يسترشد بالكتب السابقه وعنده هذا القران الكريم الذي كان مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها ولا يجوز الاهتداء بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو خلاصه الجواب في مساله مطالعه كتب غير المسلمين. نعم. نعم.
0: آه سؤاله الاخر يقول فيه انني قد فكرت في الزواج من ابنه عمي والتي تعمل بتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف. وفعلا كلمت أخيها الأكبر في هذا الموضوع ولكن عائلتي لا توافق على هذا الزواج بسبب وجود خلافات ومشاكل قديمة فهل أترك عائلتي وأتزوجها أم أتركها وما حكم الدين في ذلك وهل حرام علي أم حلال لو تزوجتها
1: تزوجك منها حلال ولا بأس به لأنه ليس تمانع شرعي ولكن ينبغي أن تحاول الإصلاح بينك وبين عائلتك ما أمكن فإذا لم يمكن الإصلاح بينك وبينهم فإني أرى أن النساء سواها كثير وأن تتزوج بامرأة تلائم أهلك ويحصل فيها الخير الكثير ولكن إذا لم تجد من على رابتك إلا هذه المرأة فلا حرج عليك أن تتزوجها ثم بعد ذلك تحاول إرضاء عائلتك نعم، هذا
0: من الجمهور العراقية للمستمع شاكر محمود العبيدي من بغداد العظمية يقول أريد أن أعرف ما هو النصاب الذي تجب عليه الزكاة وهو المبلغ الذي يحول عليه العام الهجري وتجب عليه الزكاة ما مقداره بالريال السعودي أو بالدينار العراقي أو الكويتي علما يقول فيها ان اعرف بالنسبه الزكاه
1: لو عرفت واحدا منهما وفقكم الله. بالريال السعودي مقدار النصاب 56 ريالا من الفضه لا نعم. او ما يعادلها من الاوراق النقديه. اما بالنسبه للدينار العراقي او الكويتي فلا ادري عنه شيئا. نعم ولكن السائل يقول بإمكاني أن أعرف مقداره منهما إذا عرفت مقداره من الريال السعودي. لكن بالنسبة. للنسبه ألا يخرج مثلاً ربع العشر في أي. لا هو يسأل عن مقدار النصاب لا عن مقدار الواجب. أما نعم. مقدار الواجب فهو ربع العشر في الجميع. في أي مال؟ في أي مال؟ نعم. هنا في أي نقد كان؟ نعم. أو مال أو في أي عروض تجارة. نعم. لكن هو يسأل عن مقدار النصاب.
0: سؤاله الثاني وإن كان ذهب وقته لكن الرسالة جاءتنا متأخرة يسأل عن مقدار زكاة الفطر وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء وهل على رب العائلة يلزم إخراج حصة حصة من يسكن معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيرا أو متزوجا ويعمل بنفسه وعائلته أم رب العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يعيله من النساء والأولاد البالغين غير البالغين ولكم مني جزيل الشكر نقول مقدار
1: سكاة الفطر صاع من طعام الصاع النبوي نعم الذي زينته كيلوان وأربعون غراما يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس لا هذا مقدار زكاة الفطر ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو شعير وكان ذلك الوقت هو طعامهم لا. كما قال أبو سعيد كان طعاما يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقد، ولم يكن يضر شائعا كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (تصفيق) (تصفيق) ولما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعا ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع أبي سعيد رضي الله عنه (تصفيق) أنه صاع من أي طعام كان وأما بالنسبه للوقت المناسب لإخراجها فإنه صباح, صباح العيد قبل الصلاة لأن ذلك وقت الانتفاع بها لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز إخراجها قبل ذلك خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يجوز أن تخرج بعد دخول شهر رمضان لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان فهي مضافة إلى الفطر وليست مضافة إلى الصيام ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده لقلنا أنه لا يجوز إخراجها إلا بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان نعم ولكن كان في الأمر سعة في اليوم واليومين لأن ذلك لا تتغير لا يتغير به الأمر غالبا وأما إخراجها عما يمون من الأولاد فهذا ليس بلازم وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه نعم ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين لا. ولكن إذا أخرج رب العائلة الفطرة عنهم جميعا وهم يشاهدونه ووافقوا على ذلك فلا حرج عليهم فلا حرج عليه ولا عليهم في ذلك نعم كتابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى
0: نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة الباحث عن الحقيقة من الجمهورية العراقية مدينة كركوك وصلاح ساري أبو الخير من جمهورية مصر العربية والمستمع شاكر محمود العبيدي من العراق بغداد الأعظمية أه عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح اليمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإمام وخطيب الجامعة الكبير بمدينة عنيزة شكرا لشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة